0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 요한계시록 21장 1절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 신약성경 마지막 책 요한계시록 21장 1절에서 마지막 27절까지를 읽도록 하겠습니다. 요한계시록 21장 1절입니다. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아 주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루옷도다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 줄이니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점순을 가들과 무상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리 올라오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 말더라 크고 높은 성곽이 있어 열두 문이 있는데 문에 열두 천사가 있고 그 문들 위에 이름이 썼으니 이스라엘 자손 열두 지파의 이름들이라. 동쪽의 세문, 북쪽의 세문, 남쪽의 세문, 서쪽의 세문이니 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 열두 양의 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라. 내게 말하는 자가 그 성과 그 문들과 성곽을 측량하려고 금갈대자를 가졌더라. 그 성은 네모가 반듯하여 길이와 너비가 같은지라. 그 갈대자로 그 성을 측량하니 만이천 스타디오니오 길이와 너비와 높이가 같더라. 그 성곽을 측량함에144 규비신이 사람의 측량 곧 천사의 측량이라 그 성곽은 벽옥으로 쌓였고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같더라. 그 성의 성곽의 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는데 첫째 기초석은 벽옥이요. 둘째는 남보석이요. 셋째는 옥수요. 넷째는 녹보석이요. 다섯째는 홍만호요. 여섯째는 홍보석이요. 일곱째는 황옥이요. 여덟째는 노곡이요. 아홉째는 담황옥이요 열째는 비치옥이요 열한째는 청옥이요 열두째는 자수정이라 그 열두 문은 열두 진주이각 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리 같은 정금이더라 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이심이라 그 성은 해나 달의 빛침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되심이라 만국이 그빛 가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라 낮에 성문들을 도무지 닫지 아니하리니 거기에는 밤이 없습니다 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어가겠고 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라. 아멘 잠시 하나님의 은혜를 구하며 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 저희가 이제 2021년 마지막 주일 예배로 하나님 앞에 모였습니다. 하나님, 목자와 같이 저희들을 그렇게 선한 길로 인도하여 주셔서 우리가 오늘 12월 마지막 주일 예배에 이르게 되었습니다. 자비로우신 하나님, 우리의 인생의 마지막까지 하나님께서 신실하심으로 또한 인도해 주실 것을 소망하며 저희들이 하나님 앞에 은혜를 구하오니 하나님 오늘도 강단에서 선포되는 이 말씀이 저희의 영혼의 양식이 되도록 축복하여 주옵소서 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살 것이라고 말씀하셨사오니 하나님 우리의 영혼의 양식을 허락하여 주실 때에 우리의 믿음의 소망이 무엇인지를 이 시간에도 분명히 깨달게 하시고 또 우리의 믿음의 경주에 종착점이 어디인가를 하나님 우리가 다시 한번 재정립하는 시간이 되도록 역사하여 주옵소서 말씀을 듣는 성도들의 마음과 귀를 열어주시고 또 말씀을 전하는 심이 부족한 종에게 성령으로 함께하여 주셔서 주께서 기뻐하시는 진리가 강단에서 선포되게 하여 주옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 위탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘이 벌써 2021년 마지막 주일입니다. 참 시간이 올해도 빠르게 지나갔습니다. 우리가 마지막 때를 맞이할 때마다 특별한 의미를 부여하고요. 저는 다른 어떠한 그 달보다도 12월달이 이르면 더한 달만큼이라도 더 하나님 앞에서 지혜롭게 살아가려고 그렇게 특별한 노력을 기울이곤 합니다. 그런데 여러분 우리는 우리가 원하던 원치 않던 시간의 흐름에 따라 2021년의 마지막 주일에 있습니다. 그와 마찬가지로 우리의 인생의 마지막도 우리가 생각하는 것보다도 훨씬 빨리 우리 앞에 임하게 될 것이라는 것을 생각해야 합니다. 우리가 인생의 마지막에 설 때에 정말 이렇게 빨리 내 인생의 마지막이 다가왔는가라고 모두가 생각하게 될 것입니다. 그래서 저는 2021년 마지막 주일 예배에 어떤 말씀을 전해야 할까를 고민하면서 하나님 앞에 지혜를 구했는데요. 요한계시록 마지막 21장과 2 2장에 나오는 새 예루살렘 하나님의 나라에 대해서 여러분들과 함께 살펴보면 좋겠다라고 하는 생각을 갖게 되었습니다. 우리의 믿음의 이 싸움이 끝날 때가 있습니다. 믿음의 경주가 다 마치고 이제 우리가 기대해야 하는 것은 무엇입니까? 그것은 하나님이 예비하신 하나님의 나라 새 예루살렘이지 않습니까? 그래서 저는 오늘 여러분들과 함께 거룩한 성새 예루살렘은 무엇이며 어떤 곳인가를 함께 살펴보기를 원합니다. 21장과 22장의 내용이 참 많이 있는데 저는 21장과 22장의 내용들을 이렇게 계략적으로 여러분들께 말씀을 드리고자 합니다. 먼저 이새 예루살렘 하나님의 나라는 하나님의 교회와 구원받은 성도들임을 우리는 기억해야 합니다. 우리가 요한 계시록이 장소로서 어떤 처소로서 이새 예루살렘 하나님의 나라를 소개하고 있기도 하지만 그러나 무엇보다도 계시록은새 예루살렘이 예수 그리스 도 안에 있는 하나님의 교회라고 말씀하고 있고 구원받은 성도들이라고 가르쳐주고 있다는 사실입니다. 21장 9절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와 내게 말하여 이르되 이리오라. 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고. 어린 양의 아내. 그리스도의 신부, 그들이 거룩한 성새 예루살렘이라고 요한계시록은 우리에게 소개하고 있다는 것입니다. 새 예루살렘은 새하늘과 새 땅에서 살아가는 영화롭게 된 하나님의 백성들을 말하는 것입니다. 이 성경은 얼마나 놀랍고 통일성이 있는 책인지요. 성경의 시작은 창세기지 않습니까? 창세기 1장과 2장이 요한계시록 마지막, 성경의 마지막 책인 요한계시록 마지막 두 장, 21장과 22장과 깊은 연관이 되어 있습니다. 이 둘이 처음 시작과 마지막 끝이 깊은 연관을 가지고 있게 있다라고 하는 것을 우리가 알게 되는데요. 창세기 1장과 2장은 어떤 내용입니까? 첫 세상에 대한 창조 이야기이지 않습니까? 그렇다면 마지막 책, 요한계시록의 마지막 두 장은 무엇입니까? 새 창조에 대한 것입니다. 새 하늘과 새 땅에 대한 것을 우리에게 소개하고 있다는 것입니다. 그래서 새 예루살렘은 새 하늘과 새 땅에서 살아가는 그리스 안에서 영화롭게 된 성도들을 새 예루살렘이라고 부르고 그들은 그리스의 신부고 어린 양의 아내라고 불림을 받고 있는 것입니다. 유한계시록 21장 1절은 이렇게 시작하고 있습니다. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 그래서 새로운 창조, 새 땅과 새 하늘 아래서 살아가는 그리스도 안에서 영어롭게 된 성도들 그들이 유한계시록이 증거하고 있는 새 예루살렘이라는 것입니다. 그리고 영어롭게 된 성도들은 하나님의 임재를 충만하게 누리게 된다고 설명하고 있습니다. 그들이 얼마나 복을 받은 사람들인가? 그들은 하나님의 임재 하나님의 함께 하심을 충만하게 누리게 될 것이라고 성경은 우리에게 소개하고 있습니다 3절인데요 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 이 3절 한한 구절 안에 하나님이 함께 하신다 라고 하는 말을 세번 반복해서 쓰고 있습니다. 새 예루살렘은 하나님의 임재가 충만하게 나타나는 곳입니다. 예수 그리스도 안에서 죄 용서함을 받고 예수 그리스도의 완전하신 의로움으로 옷 입어 의롭다 하심을 받고 이제 마지막에 그 몸조차도 영어롭게 된그 하나님의 구속받은 성도들 가운데 하나님의 임재가 충만하게 나타난다고 말씀하고 있는 것입니다. 물론 이 땅에서도 하나님의 임재를 우리는 부분적으로 경험할 수 있습니다. 구약에 보면 성막과 성전이 나타나는데 성막과 성전은 무엇입니까? 하나님이 이스라엘과 함께하신다는 상징이지 않습니까? 그래서 이스라엘 백성들은 자신들의 가지고 있는 그 성전을 자랑스럽게 여겼죠. 그뿐만 아니라 이 땅에 오신 예수 그리스도는 임마누엘이라고 하는 이름을 가지고 계십니다. 그 뜻은 무엇입니까? 하나님이 우리와 함께하신다. 예수 그리스도를 통해서 우리는 임마누엘, 하나님이 함께하시는 것을 부분적으로 경험합니다. 또한 신약성경은 예수를 믿는 성도들은 성령의 전이라 하나님의 성전이라고 그렇게 부르고 있습니다. 성령께서 성도들 안에 내주하시기 때문에 그러한 것이죠. 그런데 새 예루살렘에서의 하나님의 임재, 하나님의 함께 하심은 이 땅에서와는 전혀 다른 것입니다. 성도들은 새 예루살렘에서 하나님의 임재의 충만을 경험하게 될 것입니다. 여러분, 우리가 얼마나 부분적으로 하나님의 임재를 경험하고 있는지를 생각해야 하는데요. 오늘도 배 목사님께서 기도하시며 하나님의 임재를 나타내 주시기를 간구하지 않았습니까? 여러분 구약 성경에서 하나님께서 가장 친밀하게 대화를 나눴던 그러한 사람은 이스라엘의 위대한 선지자 모세였을 것입니다. 모세를 친구와 같이 그렇게 친밀하게 말씀을 하셨던, 그렇게 특별하게 여겨주셨던 하나님의 종인데요. 모세조차도 사실은 여호와 영광의 특히 적은 부분만을 경험했을 뿐입니다. 출입기 33장에 보면요. 33장 22절과 23절에 이렇게 쓰고 있습니다. 내 영광이 지나갈 때에 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다가 손을 거두리니 내가 내 등을 볼것이요 얼굴은 보지 못하리라. 가장 하나님과 친밀한 교제를 나눴던 모세조차도 하나님의 뒷모습만을 보았을 뿐이라고 추레웃기는 기록하고 있습니다. 하나님의 얼굴은 보지 못하리라. 여러분 예수님의 열두 제자 중에서 예수님의 사랑을 가장 많은 많이 받은 제자가 있었죠. 그 사람이 사랑의 사도라고 불리는 요한입니다. 베드로조차도 부러워할 만큼 요한은 주님의 특별히, 특별한 사랑을 받았고 주님께서 아끼셨던 그런 제자였습니다. 그가 끝까지 남아서 요한계시록을 기록했는데요. 그는 노년에 반모라고 하는 섬에 유배되었습니다. 외딴 섬에 감옥에 갇혀서 이제 요한계시록을 기록했는데 그는 환상 가운데 그가 사랑하는 주님, 또 많은 사랑을 받았던, 그에게 사랑을 베풀어 주셨던 주님을 환상 가운데 보게 됩니다. 그 이야기가 요한계시록 1장에 소개되는데요. 1장 13절 또 17절에서 18절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라 내가 볼 때에 그의 발 앞에 엎드러져 죽은 자 같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 많은 사랑을 받았던 그 주님, 요한을 지극히 사랑하셨던 그 주님을 노년의 환상 가운데 보게 되었는데 그는 그 주님 앞에서 죽은 자와 같이 엎드러지게 되었다고 말하고 있습니다. 주님이 이 땅에 있었을 때 주님의 품에 누워서 음식을 먹던 제자가 주님의 그 모습을 영화롭게 내신 모습을 보자 그 앞에 죽은 자와 같이 엎드러지게 되었다 하는 것입니다. 왜 우리는 이 땅에서 하나님의 임재의 충만을 누리지 못하는 것입니까? 그것은 우리의 죄 때문이고 또 죄로 말미암아 우리가 부정하게 되었기 때문입니다. 우리가 로마서를 통해서 여전히 생각해 보고 있지만 우리의 마음에는 우리의 그 안에는 여전히 내재하는 죄가 남아있습니다. 그래서 우리는 계속해서 죄와 싸우며 성화의 길을 걸어가야 하고 또 우리의 몸조차도 영화롭게 되는 그 영화를 소망하며 살아가야 하는 것입니다. 죄와 죄로 말미암은 그 더러움이 하나님의 임재의 충만을 누리지 못하게 하는 방해물입니다. 그런데 새 예루살렘은 어떤 곳인가? 우리가 완전하게 영화롭게 되어서 새 하늘과 새 땅에서 그리고 구속받은 성도들이 영화롭게 되어서 이제 모든 죄로부터 깨끗하고 깨끗하게 되고 자유롭게 되어서 하나님의 임재의 충만을 누리는 곳이 바로 새 예루살렘이라고 말씀하고 있습니다. 가장 결정적인 그 말씀은 유한계시로 22장 3절과 4절인데요. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보자가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터이요 하나님의 얼굴을 보게 된다고 말씀하고 있습니다. 우리가 이 땅에서 태양을 바라볼 수 없는 것은 우리의 연약함 때문입니다. 우리가 아무리 햇빛을 좋아해도 우리의 눈으로 태양을 바라볼 수 없는데 그것은 우리의 연약함 때문에 그렇습니다. 하나님은 태양보다 더 밝은 빛 가운데 계신 분입니다. 그래서 우리는 성화되어야 하고 우리는 영화롭게 되어야 합니다. 그 과정을 거치지 않는 한 하나님의 충만한 임재를 우리가 경험할 수 없는데 새 예루살렘 그곳에서 영어롭게 된 성도들은 하나님의 임재에 충만을 누리고 하나님의 얼굴을 보게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 그리고 그 순간 하나님께서는 성도들의 모든 눈물을 닦아주실 것입니다. 하나님의 얼굴을 뵙는그 순간 하나님께서는 성도들의 모든 눈물을 닦아주신다고 말씀합니다. 21장 4절 말씀입니다. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애탕하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것들이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라. 이새 예루살렘을 설명하기에는 이새 예루살렘이 너무나 놀라운 곳이고 너무나 탁월한 것이라서 사도 요한은 부정적인 방법을 써서 우리에게 새 예루살렘을 소개합니다. 그가 환상 가운데 새 예루살렘이 임하는 것을 보았지만 그것을 설명할 그런 재주는 없어 보입니다. 너무나 탁월하고 너무나 놀라운 곳이라서 적극적으로 설명하지 못하고 무언 무엇이 없는 곳이라 하는 부정적인 방법으로 소극적으로 표현하고 있습니다. 오늘날도 그렇지만 사도 요한이 이 요한계시록을 쓰고 있었을 때 많은 하나님의 백성들은 믿음으로 인해서 고난과 박해에 직면해 있었습니다. 요한도 많은 눈물을 흘려 했을 것입니다. 또 많은 순간 애통하며 그렇게 슬퍼하며 인생을 살았을 것입니다. 또 그들 가운데 어떤 이들은 믿음으로 말미암아 순교를 당하기도 했습니다. 사도 요한은 노년의 나이, 나이까지 이렇게 살아서 이제 많은 그 서신들을 쓰며 또 기독교회의 그 기초들을 다지는 작업을 했지만 우리가 사도행전을 통해서 보는 것처럼 그와 함께 예수님의 제자가 되었던 열두 제자들, 그 사, 사도들은 다 어떻게 됐습니까? 거의 대부분이 복음을 증거하는 일 때문에 순교를 당하지 않았습니까? 여기 눈물을 닦아주신다라고 하는 것은 상징적인 표현인데요. 눈물은 고통과 슬픔과 불행과 죽음을 상징하는 것입니다. 그래서 하나님의 임재가 있는 그곳에는 더 이상 고통도 슬픔도 이별도 불행도 죽음도 없다라고 하는 것을 나타내는 것입니다. 그 모든 것이 없는 곳 우리는 상상으로 그것을 설명할 뿐 그것의 탁월함을, 놀라움을 우리는 적극적으로 표현할 방법은 없습니다. 그리고 그새 예루살렘은요. 하나님의 임재를 누리고 있는 그 백성들은 오직 하나님의 값 없는 은혜로만 그곳에 들어감을 아는 사람들입니다. 오직 그곳에는 하나님의 값없는 은혜로만 들어간다고 성경은 쓰고 있습니다. 21.6절과 7절인데요. 또 내게 말씀하시되 이루었도다. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라. 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니. 하나님께서 주시는 이 완전한 구원은 값없이 베풀어 주시는 은혜로 말미암는 것이라고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 생명수 샘물을 목마른 자들에게 하나님의 구원을 사모하는 자들에게 하나님의 구원을 갈망하는 자들에게 값없이 주시겠다고 말씀하고 있습니다. 여기 목마르다라고 하는 이 말씀은 시0편 42편 1절 말씀을 우리에게 떠올리게 하는데요. 시0편 42편에 다윗이 이렇게 고백합니다. 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. 하나님의 은혜를 목말라하고 갈급해하는 사람들 하나님의 임재를 갈급해하는 그런 사람들에게 하나님은 은혜로서 값없이 하나님의 임재에 충만한 그 나라를 허락해 주신다고 말씀하고 있습니다. 그뿐만 아니라 7절에 보시면 요 목마른 자에게 값없이 주리니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 이렇게 은혜를 경험한 사람들은 이기는 사람들이라고 말씀하고 있습니다. 여러분 오늘 우리에게 가장 필요한 것이 있다면 그것은 하나님의 은혜일 것입니다. 하나님의 교회에서 여러분들에게 광고 때마다 어떻게 보면 여러분들의 그 귀에 못이 박힐 정도로 성경을 읽으십시오, 또 기도에 참석하십시오라고 이렇게 광고를 해서 여러분들이 그 광고를 들으면서 인상을 찌푸리실지 모르겠습니다. 근데 여러분, 성경을 읽는 것과 기도하는 것은 하나님의 은혜를 받는 수단입니다. 여러분들의 집에 수돗물이 필요한데 수도관이 설치되어 있지 않으면 물을 어떻게 공급받습니까? 이 추운 겨울에 히터를 틀려면 뭐 가스 히터를 틀려면 가스가 공급되어야 되는 것이죠. 그런 것처럼 하나님의 말씀과 또 기도는 은혜의 방편이라고 부릅니다. 하나님이 우리에게 은혜를 공급해 주시는 수단입니다. 얼마나 우리에게 은혜가 필요한가 하나님의 은혜는 참으로 놀라운 것입니다. 그래서 이 은혜를 공급받은 사람들은 이기는 사람들이라고 그렇게 쓰고 있는 것입니다. 이기는 자는 하나님의 은혜로 끝까지 믿음의 싸움을 싸웁니다. 하나님의 교회가 초대 교회가 로마의 무시무시한 바퀴 아래서 금방이라도 다 사라질 것 같은 그런 위기 앞에 있었지 않았습니까? 수많은 사람들이 피를 흘리고 죽임을 당하였습니다. 그럼에도 불구하고 세상에 정복되지 않았고 오히려 하나님의 교회는 세상을 이긴 승리한 교회로 서 있습니다. 무시무시한 박해 가운데서도 고난 가운데서도 하나님의 은혜로 교회는 승리하는 교회로 서 있는 것입니다. 그 끝까지 세상과 싸워 이기고 또 죄가 얼마나 우리를 괴롭게 합니까? 하나님을 섬기는 일에 있어서 하나님의 뜻을 행하는 일에 있어서 죄는 얼마나 우리에게 방해물입니까? 정말 이 지긋지긋한 죄로부터 자유롭게 되고 싶은 그런 열망이 여러분들 가운데 있을 것입니다. 그래서 내가 죄에게 정복되어서 패배자로 남아 있을 것 같은데 하나님은 우리에게 지속적인 은혜를 공급하시므로 죄를 이기게 하시고 또 핍박과 고난 가운데서 이 믿음의 경주를 포기해 버리는, 버릴 리는버 것이라고 생각하는데 그 무시무시한 핍박과 고난 가운데서도 하나님의 은혜로 이기는 사람들이라고 말하고 있습니다. 여러분 요한계시록 2장과 3장에는요. 일곱 교회에 쓴그 편지가 나오지 않습니까? 이기는 자라고 하는 이 표현이 2장과 3장에 일곱 번이나 등장합니다. 모든 교회의 마지막 그 결론은 이기는 자입니다. 주님께서 교회가 당면한 그 어려움을 모르시기 때문에 우리의 그 영적인 그런 문제들을 모르시기 때문에 세상에서 믿음을 지키며 살아가는 것이 얼마나 어려운지를 모르시기 때문에 그렇게 말씀하시는 것이 아니라 모든 것을 다하시는 주님께서 내백성은 이기는 자라고 말씀하십니다. 2장 7절 한 절만 읽어보겠습니다. 요한계시록 2장 7절입니다. 귀에 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 여러분 하나님의 은혜를 간구하십시오. 하나님의 은혜를 사모하십시오. 목말라 하십시오. 여러분의 능력이 아니라 하나님의 은혜가 여러분을 이기는 자로 서게 할 것입니다. 그리고 21장 27절에는요. 그 이기는 사람들 이렇게 씁니다. 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라. 여러분 세상에서 그 루저라고 하는 패배자라고 하는 그 말을 많이 쓰잖아요. 대부분 크리스천들을 가르켜 루저라고 패배자라고 세상은 그렇게 얘기를 합니다. 그런데 성경은 하나님은 성도들은 패배자가 아니다. 위너다. 승리자라고 말씀합니다. 이기는 자라고 말씀하고 오히려 27절에 보면 속된 것, 가증한 것, 거짓말하는 자 누굽니까? 세상에 패배한 사람들, 죄에 패배한 사람들, 고난과 시련에 패배한 사람들입니다. 그리스도를 알지 못하는 사람들은 패배자 입니다 그리고 그리스도를 아는 사람들은 승리자라고 말씀하고 있습니다. 그리고 그들은 어린 양의 생명책에 기록된 자들이라고 말씀합니다. 내가 내 이름이 어린 양의 생명책에 기록되었는가 그거를 고민할 것이 아니라 내가 오늘 하나님의 은혜를 사모하고 있는가 하나님의 은혜를 힘입어 내가 세상과 싸워서 이기고 또 죄와 싸워서 이기고 나에게 주어진 그 고난과 시련과 싸워서 이기는가 그것을 우리는 돌아봐야 할 것이고 우리가 그렇게 계속해서 실패하고 또 패배하기도 하지만 다시 일어나서 끝까지 인내로서 그 싸움을 싸워나간다면 우리는 우리의 이름이 어린 양의 생명책에 기록되어 있음을 확신해도 좋을 것입니다. 우리는 마지막까지 하나님의 은혜가 필요합니다. 요한계시록은, 마지막 책 요한계시록은 성도들의 그 믿음의 길이 아직 끝나지 않았다고 말하고 있습니다. 마지막까지! 우리의 인생의 마지막 날까지! 또, 우리 주님께서 이 땅에 오셔서 이 세상이 끝나는 그 종말의 날까지, 우리의 싸움은 싸우지, 우리의 싸움은 끝나지 않았습니다. 그래서 여러분, 요한계시록은 성경의 마지막 책이죠. 이 성경의 마지막 책, 마지막 장, 마지막 구절이 뭔지 아십니까? 성경의 맨 마지막 구절이 뭔지 아십니까? 하나님의 은혜에 대해서 기록하고 있습니다. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘. 이것이 성경의 마지막 구절입니다. 모든 자들에게 우리 모두에게 가장 간절하게 필요한 것이 바로 하나님의 은혜입니다. 은혜가 아니면 누가 마지막까지 인내할 수 있으며 하나님의 은혜가 아니면 누가 믿음의 싸움을 싸워 승리할 수 있겠습니까? 그나라는 믿음으로 은혜로 들어가는 나라라고 말씀하고 있습니다. 본문을 통해서 크게 두 번째로 여러분들께 증거하길 원하는 진리는요. 이새 새 예루살렘은 구원받은 하나님의 교회 또 영화롭게 된 하나님의 성도들이라고 말씀을 드렸고요. 첫 번째는, 이두 번째는요. 요한계시록 21장과 22장에는 이새 예루살렘이 고원받은 성도들이 영원히 거하게 될 처소, 장소라고 또한 설명하고 있습니다. 이두 가지 개념이 복합적으로 나타나 있고 이렇게 우리가 물을 자르는 것처럼 21장은 첫 번째 진리, 22장은 두 번째 진리가 아니라 이 둘이 사실은 잘 섞여 있어서 우리가 이 부분을 이해하는 것이 쉽지는 않은데요. 그러나 분명한 것은 구원받은 성도들이 새 예루살렘이고 또 구원받은 성도들이 영원히 거하게 될 처소, 그 장소가 바로 새 예루살렘입니다. 우리는 요한계시록 21장과 22장을 통해서 새 예루살렘이 어떤 곳인지를 배우게 되지만 그러나 완전한 그 그림을 가질 수는 없습니다. 하나님께서 완전한 그새 예루살렘에 대한 모든 것을 다 성경을 통해서 우리에게 계시해 주시지 않았습니다. 그래서 우리가 이 땅에서 사모하며 살아가야 할 우리의 신앙의 마지막 목적지로서 그리고 믿음으로 살아가야 하는 강력한 믿음의 동기로서 충분할 만큼만 새 예루살렘에 대해서 계시해 주신다라는 사실을 우리는 인정해야 합니다. 저와 여러분들의 마음에 일어나는 어떤 질문들, 호기심들을 다 답변하지는 못한다는 것입니다. 하나님은 우리에게 필요한 만큼만, 우리가 이해할 수 있는 만큼만 그렇게 게시해 주시는데요. 그 장소로서, 초소로서의 새 예루살렘은 어떤 곳인가? 첫 번째로요. 하나님께서 친히 준비하신 나라라고 하는 사실을 요한계시록은 우리에게 설명합니다. 그것은 하나님이 친히 준비하신 나라입니다. 21장 2절인데요. 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 그 준비한 것 하나님이 준비하신 그 나라 하나님이 준비하신 집그 처소가 바로 새 예루살렘입니다. 하나님께서는 첫 사람, 아담과 하와를 위해서 에덴 동산을 준비하셨습니다. 그래서 먼저 에덴 동산을 만드시고, 그 다음에 인간을 창조하셨죠. 에덴 동산은 아담과 하와를 위해서 하나님께서 준비하신 낙원입니다. 그리고 아담과 하와는 그곳에서 참된 만족과 행복을 누리며 살았습니다. 마찬가지로 하나님께서는 예수 그리스도안에서 구원 받은 성도들을 위해서 새 예후살렘을 준비하십니다. 예수님께서도 유한복음 14장에서 그것을 말씀하셨는데요. 14장 1절에서 3절까지를 읽어보겠습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 예비하신다, 준비하신다는 말씀을 두 번이나 반복하시면서 하나님이 예수 그리스 안에서 구원받은 성도들을 위해서 그들의 영원한 거처를 준비하고 계신다고 말씀하고 있습니다. 여러분 하나님이 준비하신 곳이라는 간단한 설명이지만 우리는 그것 하나만으로도 충분하다고 그렇게 하나님 앞에 고백해야 합니다. 하나님이 준비하신 곳이라면 우리에게는 가장 완벽한 곳입니다. 가장 이상적인 곳이고 하나님이 함께 하심으로 그것은 평화롭고 안전하며 봉락이 가득한 낙원이라는 사실입니다. 여러분 어머님이 여러분들을 위해서 저녁을 준비하신다 그러면 더 이상 설명이 필요합니까? 여러분들을 낳아서 길러주신 어머니가 여러분들을 잘 아는 어머니가 여러분을 위해서 저녁을 준비하신다. 여러분들은 저녁에 대해서 더 이상 염려하거나 걱정할 필요가 없습니다. 어머니가 준비하십니까? 그것을 여러분 무한히 확장해 보십시오. 우리를 너무나도 잘 아시고 우리를 사랑하신 하나님 아버지께서 우리의 영원한 거처를 준비하고 계신다고 말씀하고 있습니다. 설교를 준비하다가 한 주석에서 읽은 내용인데요. 참 800년도 19세기에 그 시카고에 큰 대화재가 있었지 않았습니까? 그때 에 많은 사람들이 재산을 잃고 삶의 그 초소를다 잃어버렸는데 복음 전도자 무디 또한 큰 손실을 당했다는 그런 이야기를 들었습니다. 그래서 한 친구가 찾아와서 무디, 너의 모든 거처를 잃었다는 그 이야기를 들으니 참 마음이 아프네 라고 그렇게 친구가 위로를 해줬는데 그때 무디가 이렇게 답변했답니다. 나에게는 것을 나에게는 모든 것을 잃어버린 것은 아니네. 그래서 친구가 깜짝 놀라서 아니 내가 알고 있는 그집 말고 또 다른 재산이 있단 얘긴가? 그랬더니 요한계시록의 이 부분을 읽으면서 하나님이 예비하신 집이 나에게 남아있다네 라고 그 화재로 인해서 모든 그 집을 잃어버린 그 이후에 보금전도자 무디가 그런 이야기를 하면서 그 친구를 오히려 위로했다는 그런 글을 읽어보았습니다. 하나님이 모든 구원받은 성두들을 위해서 준비하신 처소 그곳이 바로 새 예루살렘입니다. 그 거처로서 새 예루살렘에 대해서 두 번째는요. 그곳은 하나님의 영광으로 빛나는 아름다운 나라입니다. 하나님의 영광으로 빛나는 아름다운 나라입니다. 21장 11절 또 23절을 읽어보겠습니다. 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정과 같이 맑더라. 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되심이라. 새 예루살렘은 하나님의 영광이 비치는 그런 나라입니다. 그리고 그 영광을 반사해서 아름답게 빛나는 도성이 바로 새 예루살렘입니다. 요한계시록은 새 예루살렘을 묘사하면서 18절에서 21절에 보면 각종 보석과 금으로 만들어진 장소라고 설명하고 있는데요. 여기 각종 보석들은 문자 그대로 그 보석으로 만들어졌다라고 하는 그런 의미이기보다는 하나님의 영광과 아름다우심을 상징하는 것입니다. 그래서 하나님의 그 나라 새예루살렘은 하나님의 영광과 아름다우심이 충만하게 드러나고 있는 나라라고 이렇게 우리는 생각해 볼수 있습니다. 여러분 이 땅은 인간의 타락으로 말미암아서 함께 타락했죠. 그래서 이 세상도 죄의 오염과 저주 가운데 있습니다. 그러나 여전히 우리는 대자연의 아름다움을 조금씩 엿볼 수 있습니다. 대자연이 항상 아름다운 것만은 아니죠. 얼마 전에도 그 켄터키주의 허리케인이 지나가서 수백 명의 사람이 목숨을 잃지도 않았습니까? 타락의 그 결과로 대자연은 아름다운 모습만을 보여주고 있는 것은 아닙니다. 그런데 새 예루살렘은 어떤 곳입니까? 22장 3절에 보면 다시 저주가 없으며 하나님의 영광과 아름다우심을 가리는 방해 요소가 아무것도 없다는 것입니다. 그래서 그 나라는 모든 곳에 도처에 하나님의 영광과 아름다우심이 완벽하게 드러나는 나타나는 나라라고 하는 사실을 우리는 생각해야 하는 것입니다. 종종 이렇게 그 도자기를 만드는 그 예술가들이 우리의, 우리에게 보, 우리가 볼 때는 참 완벽해 보이고 아름다운 그런 도자기들을 이렇게 깨뜨리는 그런 것을 볼 때가 있지 않습니까? 아이거그 정도면 훌륭하고 탁월한데 잘 만들어진 그런 작품들을 그냥 마음에 들지 않는다고 깨버립니다. 예술가의 입장에서 볼때 조금의 흠도 용납할 수 없는 것이죠. 그 작품이 자신의 모든 예술적인 그런 그 재능들을 나타내서 그 예술가가 만족하는 작품들만 이렇게 전시하지 않습니까? 그런 측면에서 보면 새 예루살렘은 모든 곳곳에 하나님의 영광과 아름다우심이 충만하게 그렇게 나타나는 곳이라고 하는 사실을 우리는 생각하게 됩니다. 요한계시록을 읽을 때마다 생각이 나는 한 형제가 있는데요. 제가 부목사로 있었던 교회의 아주 신실한 그 형제인데, 그 형제의 그 아이디가 유리바다입니다. 유리바다. 요한계시록 15장 2절에 보면 이렇게 써 있는데, 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고. 여러분, 유리바다. 그 무엇을 말하는 표현일까요? 유리바다. 바다가 유리 같다. 아마도 하나님의 영광이 호수에 이렇게 딱 비치니까 그 호수가 반짝반짝 빛이 나는 그러한 모습을 유리바다라고 하지 않았을까 저는 생각합니다. 우리도 가끔 호수나 이렇게 연못에 해가 비치면 그 호수가 반짝반짝 빛이 나는 그런 때가 있는 것을 보지 않습니까? 그런 것처럼 새 예루살렘은 하나님의 영광과 아름다우심으로 빛나는 나라라고 하는 사실을 우리는 알게 됩니다. 그리고 거처로서그새 예루살렘은 영원토록 지속하는 나라입니다. 22장 1절과 2절인데요. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어. 에덴 동산에도 동산 중앙에 선악가와 생명나무가 있었습니다. 그런데 요한계시록 마지막 22장에 창세기에 나왔던 그 생명나무가 다시 등장합니다. 하나님께서 아담과 하와가 범죄한 이후에 생명나무로 나아가는 길을 막으셨습니다 그런데 새 예루살렘에서는 어떻습니까? 생명나무와 생명수의 강이 그곳에 거하는 하나님의 백성들에게 무료로 마실 것과 먹을 것으로 제공되고 있습니다. 생명수와 생명나무는 천국에서 하나님과의 교제가 가져다 줄 완전한 행복, 완전한 만족을 상징하는 것입니다. 더 이상 충만할 수 없는 그 충만한 기쁨과 행복이 생명나무와 생명수라고 하는 이 단어들로 상징되고 있는 것이죠. 그리고 그곳에는 더 이상 저주가 없습니다. 에덴 동산에 있었던 선악과는 금지된, 열매 금지된 열매였습니다. 그래서 그것을 먹는 날에는 정령 죽으이라는 하나님의 저주가 있었는데 불행하게도 아담과 허와는 사탄의 유혹을 받아서 하나님께서 금하신 선악과를 따먹었고 그 아름다운 낙원에서 에덴 동산에서 추방되었습니다. 그들은 범죄함으로 하나님이 준비하신 아름다운 낙원을 잃어버렸습니다. 그러나 새 예루살렘에는 저주가 없다고 말하고 있습니다. 더 이상 저주가 없다고 라 하는 것은 그곳에 거하는 성도들은 죄를 짓지 않는다는 것입니다. 죄를 짓지 않기에 그 나라를 잃어버릴 일이 없다는 것이죠. 하나님의 은혜로 그곳에 들어간 성도들은 영원토록 그곳에서 거하게 될 것이라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 마지막으로 우리가 거처로서 의 예루살렘을 생각해 볼때 거기는 완전한 만족과 기쁨으로 충만한 나라라고 하는 사실을 생각해야 합니다. 완전한 만족과 기쁨으로 충만한 나라입니다. 22장 5절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비치심이라 그들이 세세토록 왕노릇하리로다 세세토록, 영원토록 왕노릇한다라고 하는 그 말씀에 의미가 무엇일까를 생각해 보면요. 새 예루살렘에서의 삶은 결코 무기력한 그런 삶이 아니라는 것을 압니다. 22장을, 22장 3절에 보면 하나님을 기쁘게 섬기는 삶이라고 쓰고 있습니다. 우리의 땅을 살아가면서 하나님을 섬기고 싶은 그런 마음이 있지만 우리의 연약함과 우리의 죄악 때문에 온전히 하나님을 섬기지 못할 때가 얼마나 많이 있습니까? 그런데 그곳에는 더 이상 죄가 없습니다. 그러므로 아무런 방해도 없이 하나님을 기쁘게 섬기는 삶을 살아갈 것이고요. 그리고 21장 24절에 보면 활력이 넘치는 삶이라는 것을 압니다. 24절을 제가 읽어보겠습니다. 만국이 급이 가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 거리로 들어가리라. 정적으로 아무것도 하지 않는 그런 나라가 아니라 분주하게 움직이고 또 왕성하게 활력이 넘치는 그런 삶을 표현하고 있는 것입니다. 이것들은 상징적인 것이기 때문에 문자적으로 하나하나를 해석하기는 어렵지만 그러나 많은 활동들이 있고 기쁨과 즐거움으로 그 활동들에 참여하게 된다고 말씀하고 있습니다. 그리고 왕노릇한다라고 하는 것은 누구를 부린다, 누구를 종으로 다스린다는 그런 개념이기보다는 새 예루살렘에서 거하는 성도들은 왕과 같이 완전한 자유를 누리게 된다는 것이고 또한 충만한 영광을 가지게 될 것이라고 하는 그런 표현입니다. 왕이 가지고 있는 그 자유, 왕이 가지고 있는 그 영광, 그 나라에 들어간 자들은 그 누구도 무시를 당하거나 또 자유를 속박당하는 일이 없습니다. 완전한 자유와 충만한 영광 가운데서 기쁨으로 하나님을 섬기며 또 많은 선한 일들을 행하며 그렇게 영원히 살아가는 그 나라가 바로 새 예루살렘이라고 말하면서 22장 4절에 클라이막스는 이렇게 쓰고 있습니다. 그의 얼굴을 볼 터이요. 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라. 새 예루살렘에서의 최고의 행복은 하나님의 얼굴을 보는 것입니다. 아론의 대제사장의 기도를 통해서 여호와여 우리에게 얼굴을 비춰주옵소서 그 얼굴을 우리를 향하여 비추어주옵소서라고 아론의 대제사장의 기도가 그렇게 우리에게 이스라엘이 상모하는 것이 여호와의 얼굴을 보는 것이라는 것을 알게 되지 않습니까? 우리 또한 그렇습니다. 우리의 예배 가운데 하나님 그 얼굴을 비춰주옵소서. 그러나 그곳에서는 우리가 직접 하나님의 얼굴을 보게 될 것입니다. 우리가 하나님의 얼굴을 보는 순간 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것입니다. 이사에서 65장 17절인데요. 보라, 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라. 이 세상의 일들이 기억나지 않을 것입니다. 이 세상에 있는 어떤 일들이 마음에 생각나지 않을 것입니다. 이 세상에 있는 모든 것들을 다 잊어버릴 만큼 우리는 그곳에서 충만한 기쁨을 누리게 될 것입니다. 어린아이들이 부모의 심부름을 가는 도중에 친구를 만나서 정신없이 놀게 되면 복모의 그 심부름을 깜빡 잊어버리지 않습니까? 이사의 65장 15절 2, 65장 17절 이한 말씀만을 가지고서도 하나님의 나라의 영광을 우리는 오랫동안 곱씹어볼 수 있습니다. 이전 것은 기억되지 않을 것이다. 또 마음에 생각나지도 않을 것이다. 우리가 생각한 그것보다도 훨씬 더 그곳은 영광스러운 것이고 그곳에는 충만한 기쁨이 있는 것이라고 말씀하고 있습니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 새 예루살렘 하나님의 나라는 구원 받은 하나님의 백성들이 이 세상을 살아가면서 가장 사모하고 기대하며 살아가야 하는 최고의 소망이며 영광입니다. 여러분들은 그 나라를 사랑하고 있습니까? 기대하고 있습니까? 또그 나라를 위해서 기도하고 있습니까? 여러분의 마음이 이 헛된 세상에 빼앗겨지지 않도록 또 믿음의 경주에서 이탈되지 않도록 오늘도 하나님 앞에 간절하게 은혜를 구하십시오. 그래서 마지막까지 믿음의 그 경주를 달리고 달려갈 길을 마치고 그 영광의 나라 새 예루살렘에서 하나님의 얼굴을 직접 뵙는 그 모든 그 영광과 특권을 여러분들 모두가 누리실수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리를 위해서 예비해 주신 그 초소에 대해서 생각해 보았습니다. 그 모든 세세한 것들까지도 우리가 다알 수는 없지만 그러나 우리에게 주신 계시로 충분하다는 것을 알게 하옵소서 어떤 호기심에 이끌려 하나님의 나라를 생각하는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 그계시들 하나하나를 깊이 음미하며 묵상하며, 우리가 더욱 믿음의 경주를 경주하는 그러한 선한 동기로 하나님, 우리가 상도로 은혜를 허락해 주옵소서. 그래서 아무리 어려운 환경과 여건 가운데서도 우리가 믿음을 지키게 하시고 마지막까지 믿음으로 승리하는 사람들로 남아 있도록, 오늘도 은혜의 방편을 붙들며, 하나님 앞에 은혜를 구하게 하옵소서. 그래서 마지막 날 그곳에서 하나님과 함께 기뻐하며 또 영광을 누리는 저희들 모두가 되도록 하나님 이곳에 머릿속인 사랑하는 백성들 한 사람 한 사람 충만한 은혜로 함께 하옵소서. 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.